0: Une émission de la rédaction de Storia Voce en partenariat avec Codex. On retrouve Christophe Dikes.
1: Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle émission consacré à notre partenaire Codex 2000 ans d'aventure chrétienne. Il s'agit d'un trimestriel et le numéro 14 vient de sortir. Il est disponible dans tous les kiosques avec pour thème ce trimestre, l'école, la jeunesse au cœur de la querelle scolaire. Priscille Delassus, bonjour. Bonjour Christophe. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas que vous êtes rédactrice en chef donc de la revue euh, Codex, la querelle scolaire, euh, Priscille, ce sont deux principes avant tout qui s'oppose à la révolution de conception de la société
0: Alors ce n'est pas nécessairement à la révolution française hein, que ces principes euh, s'opposent. La querelle scolaire au sens strict, eh c'est une fracture qui va diviser la société française euh, plutôt euh, à la fin du 19e siècle et au début du, du 20e siècle, avec en paroxysme hein, l'expulsion des congrégations euh, de France en 1904. Mais il est vrai que cette querelle trouve finalement des racines. Assez, trop, assez profonde au moment de la Révolution française, car euh, toutes les grandes intuitions euh, des, des républicains euh, qui vont vouloir reconstruire cette école contre l'Église, eh bien, sont posées euh, dans ces années révolutionnaires.
1: Mais qu est quelle est la situation de l'enseignement à, à euh, à la veille de la fin de l'Ancien Régime
0: Alors, à la fin de, de l'Ancien Régime, l'enseignement en France, finalement, apparaît assez euh, morcelé. C'est comme une mosaïque de propositions existe euh, un peu partout sur le territoire et qui va dépendre à la fois de la géographie, des catégories sociales, euh, du dynamisme des communautés locales et donc on peut avoir autant des écoles de villages qui sont portées soit par une paroisse, soit par une municipalité. On peut avoir également les collèges d'humanité qui commencent à prendre un, un essor assez considérable euh, et également des initiatives de, de communautés religieuses. On peut saluer par exemple les euh, les fondations des frères des écoles chrétiennes qui sont déjà euh, extrêmement nombreuses. Euh, voilà à peu près la situation euh, à la fin euh, de l'ancien régime. L'alphabétisation a déjà euh, fait des progrès considérables, euh, l'instruction euh, des jeunes français, mais ce n'est pas du tout bien sûr une réalité pour, euh, pour, pour, tout euh, le monde. pour tout le monde.
1: Elle commence au XVIe siècle, dites-vous, l'alphabétisation
0: Oui, exactement. Elle commence euh, en lien avec de nombreux phénomènes, notamment l'apparition de l'imprimerie qui diffuse la culture écrite par rapport à la culture orale mais également on a beaucoup parlé du rôle des réformes religieuses dans cette diffusion euh, notamment dans le milieu du protestantisme l'acquisition de la lecture est extrêmement importante car elle permet d'avoir un contexte un contact direct et personnel avec la Bible. Donc dans les milieux protestants, euh, l'apprentissage de la lecture est extrêmement encouragé. Et puis un peu par euh, esprit de, de concurrence, de compétition, euh, les milieux catholiques vont également s'y mettre dans, dans cet esprit euh, de, de la contre-réforme.
1: Quand est-ce qu'apparaît le monopole d'État
0: alors, le... dès la Révolution française, euh, quelque oui. part, l'État a une prétention, euh, eh bien, on va dire, de, de mainmise sur l'éducation. Les, les hommes de ce temps-là se rendent bien compte que l'éducation euh, est, un, est un secteur vraiment clé et qu'avoir la main sur la jeunesse c'est finalement transmettre les valeurs républicaines et assurer l'avenir de la France et puis même finalement dans leur esprit de l'humanité, d'élever le citoyen aux valeurs les plus importantes. Les révolutionnaires ont vraiment ces intuitions très fortes hein, d'une école d'État, de la gratuité... Euh, de la laïcité aussi, d'une certaine façon, mais le, le monopole euh, va vraiment être posé par euh, Napoléon, car les révolutionnaires ont beaucoup d'idées, mais finalement, peu d'occasions de les mettre en place, hein, faute de temps, faute de moyens, euh, tout, tout ça se, se passe assez vite. Et c'est Napoléon qui pose euh, le monopole euh, en France, sur l'enseignement, c'est finalement assez peu connu, euh, voilà, et ça se passe par le biais d'une institution qui s'appelle l'université, donc l'université euh, impériale n'a rien à voir avec ce, ce qu'on appelle aujourd'hui université. c'est plus un corps d'État qui va quelque part chapeauter euh, tout l'enseignement en France et aucune ouverture d'établissement ne pourra se faire sans, sans son autorisation. Euh, alors, on pourrait dire que le secteur euh, du primaire euh, a quelque part une autonomie de fait, car l'empereur euh, ne s'y intéresse pas tellement. Et puis, il crée euh, les lycées pour, euh, pour le secondaire avec euh, une volonté vraiment de, de contrôle sur tout le secteur éducatif. Et ça, c'est une, une vraie nouveauté.
1: À contrario, quand, quand est-ce qu'apparaît le principe de liberté de l'enseignement
0: eh bien, il va se développer justement en opposition à ce monopole d'État sur l'enseignement et il va euh, s'imposer d'une façon progressive avec des, des, des victoires successives. Le premier combat se porte d'abord sur l'enseignement primaire.
1: Parce que c'est un combat
0: oui, c'est un vrai combat auquel participent notamment les catholiques, hein, mais, mais pas seulement. Euh, le, les, le camp des libéraux, par exemple, Montalembert, euh, va vraiment euh, s'y investir totalement en ouvrant lui-même, illégalement, une école en 1831. Et c'est cette initiative, hein, mais parmi d'autres, et un combat qui est aussi politique, qui va déboucher en 1833 sur la loi Guizot, qui accorde la liberté de l'enseignement au primaire en euh, reconnaissant que l'enseignement peut être soit privé, soit public. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape intervient finalement assez longtemps après, en 1850, avec la loi Fallou, qui, elle, reconnaît la liberté de l'enseignement secondaire, euh, cette fois-ci, avec la possibilité d'un enseignement libre pour le, le secondaire. Dans les faits, il existait déjà, mais c'était une forme de, de dérogation, pourrait-on dire, alors que là, c'est reconnu d'office. Troisième étape pour l'enseignement supérieur, eh bien il faut attendre 1875 pour avoir un enseignement supérieur libre. Et c'est à ce moment-là que sont créés notamment tous les instituts catholiques à Lille, à Angers, à Paris par exemple.
1: Mmh. Vous parlez de, de combat, il y a un affrontement tout au long du 19e siècle, il faut rappeler aussi le 19e siècle, contrairement à l'image que l'on peut en avoir, c'est un 19e siècle qui est très religieux en France.
0: Oui, alors le 19e siècle est vraiment une période. Euh, alors, au début, de grandes crises hein, du, du religieux, de transmission euh, du catéchisme euh, jusqu'à la restauration, mais après, il y a un, un essor considérable du religieux en France qui se manifeste par une grande dynamique des vocations, euh, la création de nombreuses nouvelles paroisses et puis euh, des constructions d'église hein, qu'on retrouve dans, dans tous nos villages aujourd'hui euh, et qui montre vraiment cette vitalité du catholicisme en France, euh, dans les années 50, dans les années 60, 70. Et, et en face, il y a ce pouvoir politique qui, qui se développe, et, et notamment ça va poser problème sous, sous la Troisième République, parce qu'on considère que ce pouvoir de l'Église est trop important, et qu'il faut en face imposer le pouvoir de l'État, notamment sur la jeunesse, et c'est en fait une question de lutte d'influence. Mais longtemps, l'enseignement public, et c'est ça qu'il faut bien retenir, a été aussi religieux.
1: Dans quel sens Dans le
0: sens où euh, et bien les valeurs religieuses, le catéchisme, étaient euh, bien sûr enseignées à l'école publique. Hein, C'était vraiment euh, dit dans les textes de loi, à l'époque impériale, et également euh, pendant toute la période euh, de la Restauration. Et c'est ce, en 1882 qu'on va laïciser les programmes et remplacer les cours de catéchisme et de religion par des cours de, de morale.
1: Alors que, quand on sillonne les routes de France et que l'on rentre dans ces petits villages ici et ailleurs, on, on voit toujours, c'est pas toujours, mais généralement, on peut rencontrer un bâtiment euh, qui date du XIXe siècle avec écrit « école », si typique de, euh, de, de l'enseignement. C'est euh, le symbole de cet enseignement républicain
0: oui, quelque part, c'est la manifestation dans l'architecture publique, dans l'espace public, de cette présence de l'État et, de, et des valeurs républicaines. Souvent, l'école est d'ailleurs adossée à la mairie. L'instituteur joue souvent aussi le, le rôle de secrétaire de mairie. Et il y a un vrai programme de construction, de construction scolaire qui se répand sur tout le territoire national avec des lois qui sont votées dès l'année 1879 pour prévoir des financements et construire des écoles saines, des écoles euh, dignes de son nom avec des, des bâtiments adaptés Auparavant, on pouvait faire l'école dans, dans un, un bâtiment qui était euh, quelque part détourné de sa destination initiale. Là, on va vraiment réfléchir à une architecture scolaire en tenant compte des, de différents éléments, euh, notamment euh, l'éclairage. On avait euh, très peur, euh, par exemple, hein, du, du développement de, de la myopie. Il, il y a euh, des, des conceptions euh, hygiénistes, sociales, politiques derrière ces architectures scolaires qu'on découvre euh, effectivement encore euh, ici ou là, euh, dans tous nos villages, avec ces fameuses inscriptions à école de filles, école de garçons.
1: L'enseignement précisément entre les filles et les garçons était différent
0: Oui, tout à fait, il était extrêmement différent. Euh, D'abord parce que les... Finalement, les filles ont longtemps été moins scolarisées et du coup, ce secteur négligé avait été plus euh, bah, pris en charge par l'Église. Les filles étaient beaucoup plus euh, confiées aux religieuses que, que les garçons aux religieux. Mmh. Et, et c'est devenu de, du coup, un secteur d'affrontement entre l'Église et l'État euh, avec cette idée assez majeure que qui tient les, les, les femmes peut influencer le mari et, euh, et finalement influencer les enfants et et la société, mais pendant très longtemps, hein, même dans l'école publique, les, les programmes, notamment dans le secondaire, ont été différents. Il faut attendre 1924 pour avoir un même programme pour les écoles de filles et les écoles de garçons.
1: Donc les, les filles aussi sont euh, au fond hein, au cœur de cette bataille scolaire
0: oui, c'est un réel enjeu et c'est pour ça que à un moment donné euh, par exemple avec la loi Camissée, euh, le l'État va investir massivement pour euh, pour créer des établissements secondaires pour jeunes filles pour former euh, eh bien, les professeurs qui vont intervenir dans, dans ces établissements. Donc, il va ouvrir des écoles normales spécifiques, supérieures, notamment euh, la première à Sèvres. Et, et il y a un vrai enjeu, euh, des vrais débats, dans lesquels, par exemple, monseigneur Dupont-Loup eh va s'investir parce que les catholiques vont avoir peur que ces jeunes filles, euh, quelque part, leur, leur échappent. Et certains vont avoir vraiment conscience qu'il faut aussi leur dispenser une éducation moderne sans pour autant... Euh, les envoyer dans les établissements considérés comme euh, eh bien anticléricaux, euh, imprégnés par les idées po positivistes alors à la mode. Et on peut signaler des initiatives intéressantes hein, comme celle par exemple de Madeleine Danielou qui au début du XXe siècle va proposer une éducation pour les filles de grande qualité mais avec ce souci que, le, que les filles ne perdent pas pour autant euh, leur euh, valeur chrétienne.
1: Mmh. Donc, une, une guerre de société, est-ce qu'il y a une guerre de l'intelligence, en quelque sorte, avec des manuels scolaires différents
0: Oui, alors, effectivement, comme les, ces deux sociétés véhiculent des, des valeurs très différentes... Euh, on retrouve cela notamment dans les manuels d'histoire. Il y a plusieurs querelles, nous nous avons choisi euh, celle de 1909 qui a été assez violente et qui a opposé des, des ligues de pères de famille qui se sont euh, révoltées, euh, notamment à l'instigation des évêques hein, et peut-être même de Rome, contre des manuels euh, d'histoire laïques. Certains personnages sont plus concernés que d'autres. Je peux en citer deux. Par exemple, euh, dans les manuels d'Histoire laïque, quelque part, la figure fondatrice de la France devient Gétorix et non plus Clovis. On voit bien que derrière, il y a un chef païen euh, qui fait une forme d'unité nationale contre l'envahisseur romain et de l'autre, un roi, celui qui se fait baptiser, donc à la fois la monarchie, le christianisme, donc on, on change de, de fondateur quelque part. L'autre figure, enfin une autre figure, parce qu'il y en a beaucoup hein, qui fait débat, ça va être Jeanne d'Arc, qui conserve sa place hein, dans les manuels républicains, simplement qu'elle place donner aux religieux dans l'épopée de Jeanne d'Arc. Euh, et on débat autour de formules, euh, notamment sur la question des voix, dans ces manuels, on va lire « Jeanne d'Arc crut entendre des voix ». Et alors là, scandale pour, pour les catholiques. Euh, Est-ce que l'histoire laïque peut laisser une place aux religieux Voilà, c'est toute la question. Et cela suscite de, de grandes luttes et de grands débats.
1: Mmh. Les, alors, vous avez toujours hein, votre rubrique euh, « Vrai ou faux », un dossier toujours très riche. Et spécifiquement cette rubrique, euh, l'école maternelle est née sous la troisième... Euh, euh, République, Priscille
0: Oui, ça, c'est absolument vrai. Euh, la Troisième République a voulu euh, quelque part structurer un peu euh, les, les ce qu'on appelait les, les asiles hein, qui étaient réservés aux très jeunes enfants et a un peu pensé à un accueil plus euh, plus adapté, plus structuré qui qu'ils n'en fassent pas trop, mais en même temps qu'ils leur proposent un, un vrai contenu. Mmh.
1: Alors, on sait qu'à l'Assemblée nationale, on récitait une prière dans les premières années euh, de, la, de la République. Qu'en est-il euh, des écoles où On retire euh, des, les, les crucifix des écoles
0: Alors, en fait, la Troisième République va vraiment laïciser l'école. Ça va se faire en plusieurs étapes. L'école publique, hein, d'abord, et, euh, et principalement, bien sûr. Euh, la laïcisation passe par euh, les programmes en 1882, et puis après par le, le personnel enseignant, parce qu'il faut bien se dire que dans ces écoles publiques françaises, je dis bien publiques, hein, il y avait de nombreux religieux. À partir de 1886, ces religieux n'auront plus euh, le droit d'enseigner euh, dans les établissements publics. Alors cela, c'est fait par degrés, euh, parce que on a commencé par... Euh, et eh bien leur demander des diplômes, donc bien sûr ça, ça rendait les choses un peu plus compliquées, puis après on les a complètement expulsés de l'enseignement public. Il y a eu aussi des, des enjeux autour de, de la présence des, des crucifix euh, qui sont, ne sont plus autorisés euh, à l'école publique, et on voit bien que les rappels de la loi régulier montrent que ce n'a pas été si simple d'enlever ces symboles, hein, notamment dans les régions de forte pratique euh, par exemple dans, dans l'ouest de la France.
1: Alors aujourd'hui, euh, Priscille, 20% des élèves en France sont dans, dans des établissements privés. C'est un pourcentage qui ne cesse d'augmenter
0: non, c'est un pourcentage qui est relativement stable. Euh, il n'est d'ailleurs pas si simple d'ouvrir un nouvel établissement euh, privé en France. Euh, il faut obtenir pas mal euh,
1: d'autorisation.
0: En revanche, il y a des évolutions intéressantes. Euh, Aujourd'hui, les gens mettent plus leurs enfants euh, dans le privé pour ce qui concerne le, le secondaire notamment. Mmh. Voilà. Et puis, euh, dans certaines régions euh, se démarquent. On a parlé euh, justement de, de, de la couronne parisienne, de l'ouest de la France et puis de, de la région lyonnaise également. Mmh.
1: Alors, on va euh, changer de, de sujet. Il y a bien d'autres articles, bien d'autres thèmes traités euh, dans Codex et nous souhaitions souligner l'interview de Françoise Bricquel-Chatonnet, châtonnet pardon, sur la culture syriaque. On peut parle très peu de la culture syriaque. Or, cette culture a eu un écho jusqu'en Chine.
0: Oui, effectivement, nous avons trouvé qu'il était intéressant d'en parler parce que, comme le dit hein, cette historienne, finalement, dans le patrimoine chrétien, on pense à la culture latine, on pense à la culture grecque. Mais il y a une troisième composante qui reste une grande inconnue et que nous avons tort de négliger, qui est la culture syriaque. Le syriaque, c'est une langue d'abord, euh, qui a donné, qui a alimenté en fait de nombreuses communautés, euh, notamment dans la région de Syrie, Mésopotamie. Mais au fil des voyages, ces communautés ont, ont suscité des fondations. Euh, alors au, au gré des routes de la soie, cela a pu conduire jusqu'en Chine et on a retrouvé des stèles hein, avec euh, des témoignages de cette présence chrétienne au 7e siècle en Chine. Et puis, euh, tout le partie des chrétiens d'Inde sont aussi issus de cette culture, notamment par le biais des routes commerciales.
1: Votre cahier pédagogique, qui est clair et qui doit porter les, les, les professeurs d'histoire, traite, lui, de la controverse de Valladolid
0: oui, c'est un sujet extrêmement intéressant, un débat philosophique hein, quelque part qui a eu lieu au moment de, de la conquête des Amériques et l'idée c'était vraiment de le replacer dans son contexte et, et de montrer qu'elles étaient les, les deux parties en présence pour voir comment euh, eh bien, un religieux a pu défendre le droit des Indiens.
1: Et alors, euh, je souhaiterais terminer sur un éclairage assez spécifique euh, consacré à Charles de Foucault. Charles de Foucault, en fait, avant sa conversion, il découvre le, ce qu'on appelle le Maghreb et tout spécifiquement le Maroc. Or, peu de personnes savent cela.
0: Oui, exactement. On associe plus souvent la figure de Charles de Foucault à l'Algérie, au Maroc et pourtant, pourtant, entre sa démission de l'armée et sa, sa conversion hein, fameuse dans l'église Saint-Augustin à Paris, euh, et bien ce, ce jeune homme euh, trentenaire, je crois à l'époque, a mené une expédition assez aventureuse, hein, il faut le dire au Maroc, une expédition, euh, finalement, de, de géographe, euh, de reconnaissance. C'est d'ailleurs le titre du livre qu'il qu va tirer de ce voyage. Et il va vraiment sillonner le Maroc pour le cartographier, pour prendre un tas de notes hein, sur euh, eh bien, les différentes communautés en présence, euh, les paysages, euh, les, les, les armements aussi, et, et beaucoup de coutumes locales. C'était un voyage... Euh, Très intéressant à l'époque, hein, qui a fait sensation, parce que le Maroc restait encore largement méconnu des Occidentaux. Et à son retour à Paris, le, le jeune homme est accueilli un peu comme un, comme un héros euh, pour son entreprise savante et puis pour toute la foison de renseignements euh, qu'il en a rapporté.
1: Je renvoie nos auditeurs donc à cette revue trimestrielle de Codex, il y a euh, bien d'autres sujets joue vraiment euh, par hasard et je tombe sur la Saint-Patrick, le jour où l'Irlande descend euh, dans, dans, dans la rue. Votre orientation culturelle est, est, est très nette. L'homme qui a repensé Vienne aussi, auto- Wagner entre 1858 et 1914, Vienne connaît une croissance formidable et vous décrivez cette, 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 cette croissance. Il s'agit d'une exposition tout, tout particulièrement ici qui est commentée. Merci beaucoup Priscille.
0: Merci Christophe. Et
1: rendez-vous dans votre chez votre marchand de journaux préférés pour retrouver la revue Codex. Il s'agit du numéro 14 consacré à l'école et à la querelle scolaire. Merci, chers auditeurs, pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de StoryAoche.